0: you <music> Libre Podcast dove parliamo di software open source, ossia del software a a parto, nonché dei nostri pensieri sul digital in totale libertà ed eccolo qui Stefano con la sua entrata questa volta letta, pronta e cotta e mangiata per questa nuovissima, nuovissima esperienza, non lo so se è una nuovissima esperienza, comunque eccoci qua per un nuovo episodio di Libre Podcast, siamo ben in sé in questa puntata di solito vado in ordine di apparizione quindi siamo qui con Giorgio, Maurizio, Apollo, Antonino e Johnny per questa serata molto 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 particolare che ha a che fare con l'open source ma scopriremo tra un po' in che senso un saluto quindi ai miei colleghi quindi parto ripeto da Giorgio ciao Giorgio tutto a posto sì. ciao ragazzi buonasera a tutti
1: Oh, finalmente con il eh, nuovo sistema di registrazione sono bello stravaccato in divano quindi se sentite uno che è russa sono io <ride> buonasera a tutti però ti sento un po'
0: gracchiante
1: eh, non so non, eh, mis- aspetta vediamo se magari mi- così. Mi- così mi senti così mi senti un po' meglio
0: o mi senti sempre sempre un po' gracchiante ma non importa chi se ne importa <ride> ti godi il divano intanto così per questa puntata qua e passo la parola a Maurizio Maurizio ciao lo sai che stasera sei tu il nostro interrogato della puntata vero? ah sì? accidenti eh sì. Eh, ho sonno
2: eh. me ne vado a letto ciao ma no, non ti
0: ricordi avevi ci cioè, avevi detto che venivi volontario eh, ma adesso vanno. Poi adesso tirati tirato indietro sì sì
2: come a scuola no? Come chi a scuola? viene volontario già, tu già, già è... il registro <ride> no? Ma... e eh, va bene dai dopo una, un po' di assenza ci sta che eh, stavolta sì, eh. tengo io banco come è andata? tutto bene
0: in quel della Manifestazione conosciutissima in tutto il mondo, di cui adesso non mi viene il nome, chissà perché
2: quella che si chiama Luca Comics è proprio quella. Ma dai, eh non lo so, io l'ho vista in Bravissimo. Ero l'uomo sulla sedia. Gestivo, no, davvero. Gestivo i nostri collaboratori che erano là sul campo, ma io ero dietro al computer mentre lavoravo. Tra l'altro col secondo monitor. E niente, pubblicavo i loro articoli, dicevo dove erano i vari incontri che potevano seguire. Eh sì, ma dopo ci dai qualche link per
0: poter un po' conoscere cosa, cosa hai combinato o
2: no? Va bene, va bene, va bene. Dai.
0: E, siamo invece ad Apollo, anche lui questa sera è così in uh, grande spolvero perché insomma qua, eh, Hola Todos Chico! Eh senti qua eh, anche lui eh, gira per il mondo tutte le volte per quello che non riesce a venire qui in tutte le <ride> puntate, tutto a
3: posto! Ah, eh, sono stravaccato, quindi direi di sì, sì sì!
0: Bene, così mi piace! Antonino invece com'è? com'è la situazione? Buonasera anche da parte mia,
4: un caro saluto e eh, ovviamente dobbiamo immancabilmente ricordare quelli che sono i contatti però che abbiamo, ovvero il sito fantasmagorico che raccoglie tutti i link che in qualche modo ci interessano, promosso dal nostro sempre presente Stefano, ovvero librepodcast.card.co dove card è con due R e co è senza la M e nonché il nostro gruppo Telegram da cui molti di noi provengono. Eh, vecchi e nuovi amici ovvero t.me slash libre podcast poi Stefano ci ricorderà ovunque ci troviamo nelle lettere perché siamo anche diffusi da amica di Radio Tomoco piuttosto che dai Vecchi amici di Radio Unito, ormai convertiti a un canale Telegram, credo, ma poi sarà Stefano, magari in chiusura a ricordarcelo. E quindi io ripasso la palla.
0: Grazie Antonino. Io passerei invece la palla a un altro ospite che abbiamo sentito qualche tempo fa ed è tornato qui. A farci compagnia in questa puntata, Johnny, come stai? Ci sei, Johnny? Il microfono chiuso, Johnny.
5: Eccomi, eccomi. Sì sì, io sono penso l'unico scomodo tra tutti perché veramente ho la serie scomodissima però mi fa piacere riessere ritornato visto la tematica di più parleremo stasera, che non spoilerò, perché non so se, se qualcuno l'ha già detto. Ma devi spoilerarla, dai, che
0: così cominciamo la puntata, dai! Di cosa parliamo questa sera, Johnny? Lo sai?
5: Di cosa parliamo? Ah, non lo so, no dai, scherzo. Si parla di fumetti open source, a quanto pare, e obiettivamente non ho la pinche minima idea di cosa voglia dire. Da lettore di fumetti, accanito, non so cosa voglia dire, <ride> fumetti open source, quindi sono curioso
0: e infatti lo chiederemo a chi ha lanciato questa palla misteriosa può dire palla misteriosa l'ho detto ossia il nostro caro Maurizio Maurizio ma com'è sta cosa che esistono i fumetti open source da quando è che esistono?
2: e soprattutto perché esistono? (ride) ma soprattutto chi è esistono? no allora non so dirti da quando Perché li ho scoperti anch'io da relativamente poco tempo. Però, navigando qua e là online, soprattutto su Mastodon, mi sono imbattuto in questo artista francese che si chiama David Revoy. Non so se ci sono accenti o altro, comunque, metteremo vari link alle sue pagine nella descrizione di questo podcast. E effettivamente lui collabora tanto con i progetti open source quindi se ci sono delle illustrazioni a fumetti o eh, personaggi a fumetti o illustrazioni con KDE eh, che è uno dei desktop environment più famosi per Linux probabilmente sono Sue collabora tanto con Framasoft che è un collettivo che si impegna in Francia a portare alternative eh, open source o comunque libere eh, per l'uso digitale della vita quotidiana quindi eh, email eh, editor di testo eh, qualunque cosa possa andare a sostituire quello che noi ormai conosciamo come le le grandi aziende dell'informatica e anche lì le sue illustrazioni vengono usate per divulgare questo tipo di cose come si fa a fare fumetti open source? come si fa a fare l'open source quindi io ho in mente il mio programma comincio a scrivere il codice e lo pubblico su qualche piattaforma dove altre possano vedere il mio codice eh, condividerlo impararlo integrarlo e ridistribuirlo e si va avanti così ciascuno può aggiungere il suo pezzetto lui ha pubblicato sul suo sito alcune pagine in formato webtoon quindi pagine a fumetti digitali da leggere online eh, ma in diversi formati cioè non soltanto la la pagina in sé ma anche il sorgente cioè il file digitale che lui ha utilizzato per disegnarla Eh, solitamente in formato crita lui infatti è un grande diciamo sostenitore di questo software che è un programma per dipingere per disegnare di grafica che aiuta veramente a sostituire diciamo anche lì grosse eh, soluzioni anche molto a pagamento ha tanti pennelli ha livelli importa anche file di photoshop importa ed esporta tutti i formati immagini esistenti praticamente. e il suo obiettivo è naturalmente raccontare la sua storia perché a questi due personaggi si chiamano Pepper and Carrot sono una streghetta col suo gattino rosso che fanno avventure di tutti i generi e il suo obiettivo dicevo è oltre che far leggere anche permettere ad altri di imparare da quello che lui ha fatto quindi se uno è uno studente di illustrazione, di fumetto può scaricare le sue tavole e vedere come si è comportato nella gestione del colore dei livelli come ha fatto a ottenere determinati effetti e rilascia quindi queste tavole in formato png per la lettura in formato crita per lo studio e non solo questo lui eh, li rilascia eh, con creative commons con licenza creative commons ma anzi invita le persone a condividere a usare i suoi personaggi per altri progetti e per fare questa, tutto quello che normalmente si fa anche con l'open source come lo conosciamo noi a livello di informatica e direte come fa però ad andare avanti perché ok la passione ma ci vuole anche la grana dopo un po' ha ottenuto un certo successo e quindi lui ha aperto Patreon che è una piattaforma che permette agli appassionati di abbonarsi diciamo con vari livelli di abbonamento pecuniario diciamo così e ne ha veramente tanti c'è anche chi collabora con le traduzioni perché i fumetti sono anche tradotti in più lingue sia i fumetti che il sito e niente è è questa cosa tutta condivisa in questo modo questa è l'introduzione se avete domande o altro
0: La, la filosofia open source insomma, può essere un po' declinata in varie realtà come anche questa dei, dei fumetti in pratica ma effettivamente questa è una cosa che hai scoperto che è solo questo autore che diciamo così ha iniziato a utilizzare questo, questa modalità così di, di, di creare fumetti o sai anche se qui e là ci sono altre realtà simili?
2: Questo è l'unico che conosco io Interessante
0: se posso permettermi certo bisogna che ti permetti mi
3: permetto allora eh, dobbiamo tener conto di una cosa però è una bellissima iniziativa io ho sentito di iniziative similari e di una di queste come vi raccontavo in privata sede ho anche fatto parte eh, nell'underground universitario nascono queste cose dove autori scrivono e poi danno le opere diciamo in licenza libera Però se ci pensiamo eh, questo tipo di comportamento, di tra virgolette perdere il diritto sulla propria opera non è una cosa eh, diciamo così assurda, vi faccio un paio di esempi che secondo me calzano abbastanza pur non entrando a livello dell'open source, uno è un è un'idea che probabilmente potrete conoscere benissimo che è il mondo dei fumetti supereroistici per dire Marvel, DC e compagnia cantante sì, senza citare i Mage o altri, dove ogni autore che va a lavorare per la casa madre pur permettendosi di inventare nuovi personaggi e nuove situazioni declina tutte queste sue iniziative verso la casa produttrice che potrà sfruttare quei personaggi nonostante siano stati creati, ideati e sviluppati da sceneggiatori disegnatori, eh, scrittori, lettering e quant'altro che non, non ne hanno potuto godere del diritto ancora peggio in Giappone questo concetto è molto più labile perché tutti noi penso una volta nella vita avremmo letto dei manga, e una cosa che spesso non viene detta è che eh, l'autore per le prime opere non ha possibilità economiche di prodursi e finanziarsi e per questo cede tutti i diritti della propria creazione alla casa madre che li pubblica, la quale cerca di spremere fino eh, all'osso l'opera se sta diventando o è già di successo, e eh, una volta eh, diciamo mollato il colpo, o l'autore ricompra a caro prezzo i diritti per diventarne possessore e fruitore in ogni singolo aspetto, oppure così cerca una creazione nuova di autori famosi, magari vi posso citare qualcuno che conosciamo tutti: tipo Akira Toriyama, che è il papà di Dragon Ball. Su dove lì c'è una storia anche carina perché lui inizialmente non è diventato famoso con Dragon Ball, è diventato famoso con Arale, Dottor Slump e Arale, per quelli un po' più vecchi di noi, che si ricordano della bambina robot e del professore matto che l'aveva costruita e con cui vivevano delle storie.
0: Me ne ricordo, sì.
3: Su quel personaggio lì lui non ha più alcun tipo di diritto perché li ha accettati tutti, tutti alla, alla casa di produzione, mentre su Dragon Ball, grazie al successo, eccetera, li ha riacquistati e ha poi fondato una sua casa di produzione chiamata Bird Studio, sul quale sta lucrando, sta giustamente anche sulla sua creatura, e prendendo i fondi che gli stanno arrivando tramite eh, tutto quello che è il merchandising che ci gira attorno, oltre che all'opera stessa quindi cioè, l'idea è molto carina di sé, è sempre il concetto secondo me che casca un po' che è il concetto di diritto d'autore, perché mentre sul software comunque una paternità eh, può esserci legata e al limite noi possiamo fare il fork di, quella, di quel software o di, quella, eh, di quell'applicazione, sul fumetto è un pochettino più labile la cosa, perché se io scrivo una cosa che va in contrasto con quelle che sono le idee del mio personaggio, come ci si comporta dopo? È un'opera artistica, non è un'opera pratica.
0: Ma eh, mi sfugge una cosa: a parte che ero un po' preso con la regia della puntata, <ride> mi sfuggono tantissime cose. E, ma in pratica, se, ad esempio, come anche scrivevo sul nostro amato telegram qualche tempo fa se io mi stanco eh, come può capitare no eh, che c'è il maintainer del software dice ok ragazzi gioco giocano vale la candela lascio tutto in mano a chi vuol prendere la cosa il software quindi in questo caso il fumetto continuate voi poi appunto può essere fatto in maniera singola collettiva cioè è lo stesso lo stesso meccanismo in questo caso o, eh, appunto no a parte il discorso manga eccetera o cose di questo genere e, da quello che hai capito tu maurizio è una, una cosa appunto che poi può essere continuata da chiunque voglia continuare tra virgolette a mantenere e aggiornato il fumetto il progetto in questo caso non so o ci sono anche là certe regole <ride> tipo appunto che bisogna riportare sempre l'autore che è stato a iniziare l'opera e bisogna seguire appunto un po' come diceva Apollo, il personaggio con certe caratteristiche o le posso stravolgere bene o male, no? tengo il personaggio ma poi si evolve in
2: qualcos'altro diventa, non so, malvagio Sì, questo è quello che succede per esempio con Star Wars eh, i personaggi che abbiamo visto negli ultimi episodi di Star Wars non sono quelli che credevamo che fossero agli inizi e lì è quando prendi in mano delle cose e e vai avanti con altri autori con sensibilità diverse e con tempi diversi nel caso specifico qua di Davide Revoi la sua eh, licenza è Creative Commons solo esclusivamente su attribuzione quindi qualunque cosa tu faccia con i suoi personaggi devi semplicemente dire che è l'autore originale e puoi usarli per fare un videogioco per continuare il fumetto per boh altro te li damare se vuoi suppongo non lo so eh, sul discorso della sua trama non è che ci sia poi una chissà gran trama non, non li ho letti esattamente tutti però eh, lui va avanti racconta le sue storie ma non, non penso se li disturbi se uno prende i personaggi e ne facesse uno spin off che io sappia, ma perché comunque lo leggo eh, senza entrare così nel dettaglio, non mi sembra che nessuno gli abbia ancora fatto dei torti dove hanno incluso i personaggi in contesti eh, diciamo poco raccomandabili, eh, anzi lui stesso condivide le creazioni degli altri, quindi per adesso sembra stia andando bene su come si evolverà, non lo so, finora non ha ancora dato segni di cedimento.
0: E sentiamo se anche gli altri partecipanti di questa puntata hanno qualche domanda così da farti. Chi parte? Johnny, dai, vai Johnny, dai.
5: No, in realtà la, la cosa è veramente molto interessante anche perché, avendo citato anche il mercato giapponese, eh, per esempio in Giappone succede un altro fenomeno ehm, che, non so, è paragonabile un po' al concetto di open source eh, non so se, se si possa veramente chiamarlo open source però per esempio in molti, eh, molti autori giapponesi di manga eh, tendenzialmente inizialmente nella loro fase iniziale della carriera pubblicano in alcune riviste il nome tra l'altro me lo sono andato a cercare adesso perché non me lo ricordavo più che è i Dojinshi sono praticamente delle riviste tipicamente locali dove molti autori pubblicano in forma libera eh, fumetti eh, anzi in questo caso eh, manga eh, nella maggior parte dei casi poi per cercare di farsi conoscere dalle grandi case editoriali e per esempio uno di questi pubblicò inizialmente il famoso Dragon Ball F che praticamente era il continuato non canonico della saga di Dragon Ball ed era assolutamente amatoriale e poi venne scoperto da Akira ed è Toyotaro e adesso è quello che disegna fa i disegni per esempio in Dragon Ball Super quindi eh, è paradossale ma è una forma di open source eh, dove però chiaramente in questo caso è solo il fatto che viene tra virgolette lasciato in maniera libera quindi nessuno poi va effettivamente a dare un contributo all'opera di chi poi la pubblica in queste riviste però almeno è diciamo concesso in maniera Gianni, io
3: credo però cioè, sia un piccolo errore in questo ragionamento e ti dico perché perché tu stai parlando di una fanzine cioè, o, o come, come si può dire è un'opera basata su un'opera precedente tu hai citato Dragon Ball F però lì stiamo parlando di un'opera preesistente in cui per, eh, senza scopo di lucro e a livello di fanzine sono stati presi personaggi, situazioni e storie e l'utente ci ha creato sopra le sue idee, le sue, ehm, le, le sue storie ma questa persona non era autore o proprietario dei diritti d'autore del personaggio è un, leggermente di, diverso come concetto anche noi qui in Italia e anche in, uh, in America esistono molti sottogruppi underground di disegnatori fumettisti che che so prendono le opere di Marvel, le opere di DC, le opere Image e eh, ci scrivono sopra dei racconti diciamo inventati utilizzando questi personaggi ben noti e conosciuti di cui non hanno diritti però cioè qui ci stiamo scontrando un po' su quello che è un po' la chiave di volta che secondo me che è il concetto di diritto d'autore cioè l'autore, quello che cercavo di far capire prima è che per far pubblicare le sue opere rinuncia ai diritti sulla propria opera dandoli alla casa madre che dopo li fa sfruttare come meglio crede ma eh, tu stai parlando di autori che sfruttano le opere di qualcun altro senza averne diritto
5: era nel caso di, di questo esempio particolare perché poi in realtà in queste riviste venne pubblicato un po' di tutto cioè di solito sono anche storie diciamo create da zero ehm, quindi in realtà questo era solo un esempio perché una tra le storie più note delle storie di successo è quella di quello che poi è diventato diciamo collaboratore anche di Akira ma è una storia tra le tante quindi poi ce ne sono molti altri che invece fanno pubblicazioni tra virgolette eh, di cose original quindi nate da zero senza nessun riferimento a opere già esistenti tutto Beh, ma infatti
0: qua stiamo parlando di qualcosa di molto particolare no? <ride> lo chiamiamo open source ma è, in realtà è qualcosa una realtà che è, di solito non la vediamo solo sul software ma è, sui fumetti penso che sia qualcosa di cioè, perché ad esempio ci sono i, come si dice anche i movie fatti dai fans ad esempio quelli di Star Wars ne vedo in giro su Youtube infatti loro non hanno il diritto ma creano anche lì cioè l'idea sarebbe quella, giustamente hai ragione Apollo, non hanno i diritti, però un po' come ha presentato Maurizio, volendo si può anche fare questo tipo di ragionamento tra tante virgolette dell'open source anche così nel nel settore, settore fumettistico e perché no anche da quello video probabilmente, chi lo sa.
3: Ragionandoci però ci sarebbe un caso in cui questo tipo di ragionamento potrebbe essere fatto e si svincola dal diritto d'autore e abbiamo un caso sotto, gli o- sotto mano proprio nell'ultimo anno qualcuno di voi conosce Berserk, il fumetto di Berserk?
0: Sì, eh, però appunto l'autore è morto e per quello che stai dicendo No esatto, l'autore è morto lui aveva già
3: ceduto i diritti con le sue precedenti opere che erano Japan e l'altro che era Re Lupo Quindi l'autore era proprietario in questo caso del suo fumetto, non avendo tra virgolette eredi, scusate il termine, è un po' la brutalità e il cinismo, ma fondamentalmente sono andati persi ed è per questo che lo studio di produzione i suoi assistenti e il produttore diciamo a livello di neanche il produttore scusatemi il, la, casa, la casa editrice che aveva accettato di pubblicare le storie raccolte in taco bon eh, stanno valutando la possibilità anche a livello di legale di poter continuare la storia indipendentemente dall'autore perché in questo caso viene a mancare il diritto d'autore
0: molto interessante in effetti ma voglio sentire anche Antonino e Giorgio se avevano qualche curiosità anche loro in questo senso, o se si sentono un po' distanti dalla materia in questione.
1: Diciamo che la cosa interessante di questo, per beh, intanto ascoltarla perché sono sempre cose molto interessanti per capire anche mondi molto lontani dalle, dalle cose che, che mi appartengono, però è, è bello vedere dove anche in, in quel mondo lì si cercano diversi modelli di business perché se una persona come questo autore eh, ha spostato il suo modello di business è passato da quello dal diritto d'autore si è spostato ed è andato in quello sulla raccolta fondi perché lui si è aperto il suo Patreon e quindi ha creato la sua entrata non più da, da una, diciamo, dal diritto d'autore come ho appena detto ma da un qualcosa di diverso è bella l'idea perché perché mh, riuscire a eh, Immaginare un modello come questo, eh, portarlo avanti e realizzarlo, quindi eh, fare in modo che eh, abbia un, un ritorno economico, è una bella cosa, soprattutto se poi questa persona è una persona abbastanza in vista e ehm, ed è, e funziona da, da volano, quindi è uno stimolo per, per le altre persone. E, ed è bello sentirlo proprio perché, perché eh, si capisce come, in ogni campo del, del, del business, perché alla fine il business è, eh, le persone si ingegnano e come e le raccolte fondi riescono ad avere, in, in ogni settore, anche in quelli più improbabili, un. un un discreto successo perché mi sembra di aver capito che questa persona con, con questo modello qui riesce a camparci bene e, e ha avuto successo e addirittura è anche conosciuta per questo. E diciamo che lo trovo molto interessante proprio perché è una cosa, questi argomenti sono cose che mi sono più vicine e quindi capisco meglio e, ed è bello. Cioè, sinceramente lo trovo un, un stimolante proprio perché vedi che mondi completamente diversi poi si avvicinano spesso a soluzioni simili questo è le, quello che io posso dire per il resto mi è un po' difficile perché è molto bello ascoltare ma non è, un, non è una cosa che, di cui posso parlare perché io non ne so assolutamente nulla
2: sì, io non so se lui effettivamente campi su Patreon, sicuramente è un grande aiuto, perché comunque fa l'illustratore, quindi sicuramente il lavoro arriva anche da altre parti, è proprio a livello professionista, non è il canale principale perché ha anche altre possibilità per ottenere supporto, c'è cioè LiberaPay, c'è Paypal, c'è... Cioè uno che voglia anche solo fare una donazione per dire bravo mi piace il tuo fumetto mi hai fatto passare dei bei momenti può farlo anche senza l'impegno di Patreon perché Patreon appunto come dicevo non ho usato a caso prima il tema termine abbonamento, uno tende a dare una donazione ricorrente e... Spalmata lungo un certo periodo di tempo, c'è cioè chi ne ha di più, c'è cioè chi ne ha di meno. Però a me piace proprio il fatto che abbia praticamente regalato al pubblico i suoi personaggi con un certo background, con un certo stile, e quindi magari partendo da lì ci sarà qualcuno che avrà, eh, diciamo, avrà meno, farà meno fatica a inventarsi magari personaggi nuovi, situazioni nuove però può usarli per cominciare a muovere i primi passi nel raccontare una storia, che sia fumetti, ma anche un cortometraggio. Veramente lui dice usate i personaggi come volete, in qualunque medium. Magari con un corto riesce qualcuno a entrare, non so, sto sparando, eh, a, in un piccolo concorso viene riconosciuto e magari poi diventerà davvero un regista. E mi piace proprio che inizi a dare questi strumenti del mestiere utili Per raccontare le proprie storie, tutto qua.
0: E poi una cosa bella è che proprio lui utilizza tutto software open source per fare questi fumetti. Da quello che vedo nella sua pagina, usa Krita, Inkscape, Blender che del live per fare anche video editing non so bene esatto in che senso Scribus per impaginare le tavole
2: sì ho visto anche degli articoli dove faceva vedere il suo setup proprio del computer con Fedora come impostava Fedora per l'uso eh, creativo quindi che ciuccia abbastanza energia E proprio nel giro open source è uno del, degli artisti di fiducia, diciamo, per il mondo open source. No, volevo fare un attimo, scusate adesso, è tutto molto bello, però adesso
3: voglio anche parlare delle cose brutte. Onestamente, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo.
0: Apollo è il nostro, la parte ottimista sì? sempre. Eh, sì, sì. sì, sì. sì.
4: È il nostro polemista. No, ma è giusto. <ride> ci vuole,
0: ci vuole altro. <ride> Guarda, si
3: attraverso una strada a senso unico, guardo da entrambe le parti, quindi ti dico solo questo. Grande. <ride> Quello che io mi pongo il dubbio però è questo. Eh, lui dice utilizzate i personaggi come volete. È una, è una provocazione quella che voglio lanciare. Eh. Non voglio dire che lui non sia una, una persona, che non voglia essere di parola o che non rispetti. Però ci voglio ragionare un attimo insieme a voi. E lui può anche dire rinuncio allo sfruttamento di questi personaggi ma il diritto d'autore è un uh, tipo di diritto che viene riconosciuto internazionalmente Ok, la paternità di un'opera è il fatto che lui sia comunque l'autore di, di certe storie di certi personaggi e quant'altro ora vi pongo un caso eh, diciamo che una persona prende le sue storie magari cambiando quella virgola in più e dice benissimo questa è un'opera mia può farlo è nei suoi diritti perché open source vuol dire anche questo lui in questo caso si rivarrebbe su questa persona che magari potrebbe ricevere anche un discreto successo o ricevere anche dei compensi magari di una certa importanza sto ragionando per assurdo facendo valere il suo diritto d'autore e se sì come viene visto allora il concetto di open source che ha portato avanti in questo caso oppure questa persona dovrebbe proprio a livello legale rinunciare formalmente al diritto d'autore però ci serve un atto pubblico e un documento scritto su questa cosa perché io mi pongo sempre questo, questo discorso perché penso anche nel software quando succede eh, faccio un esempio stupido slackware patrick volberg ha sempre detto ragazzi questa cosa qui è libera, ma la gestisco io ed è pronta quando decido io. E anche Debian, che è una distribuzione che adoro, però ha tutto un suo comitato interno, ha delle regole molto ferre sulla gestione, l'introduzione di pacchetti, il loro rilascio, la distribuzione cioè, e l'integrazione con i repo. Quindi mi fa, faccio questa domanda, ma sì è open source ma fino a che punto e fino a che punto si potrebbe spingere un autore in questo caso per rimanere tale con questa filosofia
0: una provocazione ma visto che siamo verso la fine della puntata uh, vorrei sentire se, se se la sente Antonino e poi chiudiamo con Maurizio che dite
2: ma Johnny
4: stava dicendo qualcosa però infatti gli lascerai pure la parola
0: allora facciamo una bella puntata lunga, dai
4: via! Vai Johnny, vai, è Johnny che stava andando avanti, dai.
5: No, allora, il tema effettivamente, cioè la questione sulla da è molto interessante, ma secondo me c'è un altro problema molto profondo che secondo me eh, implica che bisogna un po' trovare una distinzione tra quello che è il mondo del software e quello che è invece un po' il mondo dell'arte, perché questa è un po' l'analogia che stiamo cercando di fare, e purtroppo nel mondo dell'arte senza tirare in, mo- in ballo l'open source quindi senza tirare in ballo la questione del provare ad applicare a questo mondo l'open source è una cosa che purtro- su cui si scontrano da anni perché voglio dire la questione del plagio per quanto noi la possiamo vedere diversa, ma alla fine molte opere hanno tratto ispirazione da un'altra opera, però eh, con quella magari piccola differenza rispetto all'opera da cui hanno tratto un po' di spunto e a quel punto capire veramente se eh, un autore si sia ispirato, se abbia copiato, se si tratti di plagio già è difficile in questo caso nel caso in cui parliamo addirittura di un'opera open source io penso che il problema sia decuplicato perché voglio dire, di, a, di, a, parlando di libri per esempio ci se ne potrebbero fare un, degli esempi allucinanti quindi mi ricordo il periodo in cui uscì Hunger Games c'erano i fan di, un altro, di una cosa che era tra l'altro nata come poi fecero anche il film che era una cosa che si chiamava Battle Royale che poi tra l'altro a sua volta è diventato famoso come nome per i videogiochi ma Battle Royale era un libro che era molto simile come tipologia ad Hunger Games e quando uscì Hunger Games tutti gridarono allo scandalo hai copiato da Battle Royale Eh, quindi secondo me già nel mondo artistico si fa molta fatica a distinguere cosa è plagio, cosa è copia, se poi ci buttiamo in mezzo anche la parola open source è ancora peggio, cioè non se ne esce tanto facilmente. Penso che nel software sia già più facile, ecco.
2: Che lì è un, più un genere, una serie di regole per raccontare una storia. Se si vuole parlare di arte prenderei piuttosto la Marilyn Monroe di Andy Warhol, che aveva i diritti per usare la foto di Marilyn Monroe e renderla pop quella è una rielaborazione artistica di qualcosa che già esiste Eh, però sì effettivamente ha senso il discorso il software come Debian o altri viene rilasciato col nome Debian quando i maintainer decidono che è pronto però io posso prendere Debian e fare la mia distribuzione partendo da lì farà altro dicendo che viene da Debian e credo la stessa cosa che faccia eh, questo autore quindi lui semplicemente dice eh, il diritto è eh, Creative Commons 4 solo attribuzione quindi fa qualche vuoi basta che dici che i personaggi sono miei suppongo che se si perdesse il controllo e eh, mettesse questi personaggi in condizioni che lui non si aspetta leggendo le sue, i suoi fumetti Potrei, magari anche avendo un certo successo una persona magari riesce anche so, a pubblicarlo con un editore quindi avere lui i diritti d'autore veri rischia di scontrarsi con un fandom molto pesante cioè, i, i fan non credo li diano tregua poi a livello legale tanti a un giudice si discute in tutti i modi però non saprei, non sono in grado di Prevedere cosa, avrebbe, cosa direbbe lui se uno snaturasse i diciamo, suoi personaggi o le sue storie, magari è abbastanza disponibile per risponderci. Io provo a scriverli se volete. Ci aggiorniamo al prossimo giro. Eh, sarebbe interessante più che altro perché questa, una persona del
3: genere dici, sì sì no guarda, per me è libro. però effettivamente che tu sappia ha rilasciato un atto pubblico o un documento scritto nel quale lui dice guarda io non mi voglio avvalere del diritto d'autore perché voglio dire i personaggi sono comunque suoi metti in caso io faccio l'esempio che mi viene in mente adesso è come quello ehm, che ci sono degli autori che hanno utilizzato, non so se avete sentito, lo scandalo di alcuni personaggi che hanno avuto delle derive eh, che non sono piaciute diciamo alla casa madre, il eh, superman, eh, superman gay praticamente di cui si parlava ancora qualche mese fa e la casa madre ha tirato per le orecchie gli sceneggiatori e gli autori dicendo no, no guardate che Qua, i personaggi sono nostri e gli hanno fatto cambiare il volo la storia facendo dire che il personaggio non era quello originale era un altro eh, il, la storia dopo è stata raffazzonata su in modo tale da accontentare un po' tutti ma l'autore della storia ha dovuto per virgolette abbassare la, la sua creatività al fatto che i diritti d'autore erano quelli della casa nonostante avessero piena libertà della, nella stesura del racconto che stavano sviluppando per cui cioè io mh, questa domanda qua me la faccio perché ci sono tanti casi è stato uno dei motivi per cui personalmente ho smesso di leggere i fumetti Marvel per un periodo perché avevano preso delle scelte di questo tipo e dopo la casa madre per questioni di business è andata a intaccare quello che era la creatività dell'autore che era stato ingaggiato per cui mh, queste domande me le faccio perché secondo me effettivamente non sono così banali io dico sì ti lascio i miei personaggi ma un domani io prendo il tuo personaggio e lo faccio diventare che so da un personaggio fumettoso carino eccetera mi diventa che so un personaggio tetro cupo serial killer Faccio l'esempio di Miller con Topolino che aveva fatto delle storie molto cupe, molto dark, oppure l'opera che è stata fatta di Winnie the Pooh in versione horror in questi giorni su... Eh, lì proprio
2: perché erano scaduti i diritti d'autore, eh, quindi hanno detto... <ride>
3: eh, cioè, anche questo uno si fa la domanda, dice, ma...
2: No, io credo che una versione più tetra, più cupa, non credo naturalmente abbia grossi problemi effettivamente io quasi ci proverei perché vedo che online scrive risponde, proverei a buttargli la domanda e dire nel caso estremo che uno snaturi tantissimo i tuoi personaggi continueresti eh, a condividerli il o come funziona se uno volesse provare a proporre una storia basata sui tuoi a un editore, perché in quel caso lì se poi vai con l'editore bisogna gestire il diritto d'autore, cosa si fa <ride>
0: eh beh ma penso che sia anche per qualsiasi software se forse no? che qualcuno dopo comincia a, fa, a fare certi tipi di discorsi e anche lì dipende dalla licenza con cui sei partito eh, se vuoi venderlo, rivenderlo eccetera penso che vai su discorsi un po' più
3: eh ma il software è un po' diverso perché il discorso del diritto d'autore non intacca la tua possibilità di lucrarci sopra praticamente penso è che sia anche si differenza anche qua, stiamo
0: parlando di creative commons anche là c'è possibilità in teoria anche di utilizzarle anche a livello commerciale alcune cose è il diritto d'autore copre quello
3: cioè, purtroppo è, è una cosa un po' legalese se vuoi però è una cosa che va a eh, snaturare quella che potrebbe essere anche un'intenzione iniziale perché comunque c'è qualcosa è un diritto fondamentale cioè il diritto d'autore vince sopra qualsiasi altra roba salvo che l'autore non vi rinunci ma potrebbe anche essere che lui
1: viva la situazione in modo molto sereno proprio per questo motivo perché lui dà massima libertà alle persone di fare quello che vogliono con i suoi personaggi consapevole del fatto che se poi un giorno dovesse verificarsi una situazione in cui il suo personaggio viene totalmente snaturato contro ogni logica e contro anche la sua volontà come ha detto Apollo il diritto d'autore vince su tutto e lui dice no guarda io lascio massima libertà però insomma questa cosa proprio no perché mi sembra di capire che, eh, che alla fine non è che perché dai un open source il diritto d'autore sparisce Di conseguenza può anche essere semplicemente che veramente lui se la viva molto bene e molto serenamente perché sa di avere sempre un controllo superiore previsto dalla legge su, su quello che fa e sulle disponibilità che dà dei suoi, dei suoi personaggi o del suo personaggio nello specifico. Immagino che forse possa essere questa una chiave di
0: lettura. Può essere. tornino. tu cosa ne pensi? Dai che voglio sentire un po' cosa ne pensi anche tu. dai. Allora, a parte il
4: fatto che in parte mi astengo apposta perché il, il tema eh, non, non mi è particolarmente noto, però... Diciamo che io forse ho un dubbio di fondo, nel senso che eh, Maurizio è stato abbastanza chiaro, cioè il, l'autore rimane tale e come tale sta rilasciando secondo le Creative Commons by 4 quindi fai di fatto non è che quel tipo di, eh, di, 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 di licenza di eh, attribuzione fondamentalmente, quindi fai un po' quello che vuoi detta male, lo stiamo dicendo male ma citi che sono io ma non è solo quello cioè io mentre stavo chiacchierando stavo andando a, a leggere, stavo proprio leggendo il contenuto del Creative Commons 4 Attribution International e ad esempio mi è venuto in mente una, un'estremizzazione di quello che stavamo dicendo però supponiamo che per un attimo del fumetto dei personaggi di Tante itali, venga prodotto un contenuto moralmente discutibile e per dire c'è proprio un, un, un capitolo Capito. adesso la sto guardando la versione inglese la traduco al volo così con un traduttore di intelligenza artificiale di origine tedesca e mi dice I diritti morali come diritto all'integrità non sono concessi a licenza ai sensi della presente licenza pubblica, così come la pubblicità, la privacy o altri diritti simili della personalità. Tuttavia, per quanto possibile, il licenziante rinuncia e o accetta di non far valere tali diritti detenuti dal licenziante licenziante nella misura limitata necessaria per consentire all'utente di esercitare i diritti concessi a licenza, ma non altrimenti. Questi è ovvio che sono tutti i termini che girano intorno al legalese, però di fatto vuol dire sì, io tico, sono sempre io l'autore, cioè... Colui che, che ne è riconosciuto come tale. Dopodiché ehm, io cerco di lasciare il, sostanzialmente il più libero possibile l'utilizzo della mia opera di ingegno che comunque continua a rimanere mia. Non è che qui stiamo parlando veramente di un copyleft al 100%, di un, di un open source in senso strettissimo. Mi sono venuti mentre eh, chiacchieravamo comunque, al di là del fatto specifico della licenza che stavo citando ora, esempi storici. Cioè, Alla fine quello che ci sta sotto a tutto questo discorso è quello del ritorno economico in senso stretto. In questo concetto di diritto d'autore è estremamente recente, mi permetto di dirlo e contraddicetemi, io sto um, solamente eh, esponendo un'opinione, non una certezza, ma mi vengono in mente esempi storici, che ne so, anche di autori che probabilmente non sono mai esistiti o che se sono esistiti non sono tali, Omero, l'Iliade, dell'Odissea, eh, i cantori... Uh, di epoca classica o di epoca medievale um, sino ad arrivare a quasi quasi non i contemporanei ma insomma ad arrivare sino al 1800 o comunque avevamo autori o il mecenatismo quindi gli artisti metto nella categoria autori gli artisti e cioè, tutto questo ha a che fare con la monetizzazione molte di queste figure in realtà, nei secoli erano monetizzate. Lo stesso Aedo era in qualche modo un cantore professionista e, come tale, partecipando in eventi, eccetera, sicuramente ne aveva virgolette un ritorno economico e, e poi ne diventava una traccia schietta.
3: È interessante il concetto del mecenatismo, perché alla fine un mecenate era quello che commissionava l'opera. Infatti, si parla di, che so, l'opera fatta per i, i medici, l'opera fatta per. Ne, a livello veneziano per il doge o quello che vuoi però concettualmente l'autore eh, resta sempre che so il Bernini, il Donadello il uh, Donatello scusatemi il Michelangelo il, il Donadini
4: uh, vabbè. Eh, <ride> sì
3: sì eh, sì nel senso eh, però la, lo, lo sfruttamento economico dell'opera andava in mano al mecenate che decideva chi poteva fruirne quindi sì, tutto sommato, secondo me, ci siamo vicini come concetti, perché eh, però il fatto è che l'opera viene riconosciuta di quella persona, ma lo sfruttamento economico eh, era del mecenate che in qualche modo l'aveva pagata, l'aveva già acquistata e quindi si era accaparrato concorrentemente anche il diritto d'autore di, quello, di quell'opera, di farne
4: quello che ne voleva. Eh, ma, ma infatti è quello che... <ride>
0: Alla fine andiamo sempre a finire, alla fine andiamo a parlare sempre di soldi (ride) e si sa che il tempo è denaro e noi tempo anche di registrazione, eh, anche quello eh, stiamo un po' ormai agli sgoccioli però noi non paga nessuno anche se Stefano,
4: anche se Stefano ci prova a mettere delle raccolte fondi però noi la, non ci paga nessuno no, insomma
0: <coughs>
3: Ambroso scusami no lo champagne portalo dopo grazie
0: eh Sì, appunto non stiamo utilizzando questa piattaforma per fare i miliardi perché noi siamo già um, eh, dei ricchi benestanti come ben sanno i nostri ascoltatori
4: ragazzi da, da Zencaster ci hanno buttato fuori perché non siamo un podcast rivolto alla monetizzazione <ride> aperta chiusa parentesi <ride>
0: capite bene che se volete comunque su tp noi ci siamo e potete fare la, la vostra donazione così gli, gli spiccioli gli sapete dove investirli e, e siccome qua tra un po' ci investono perché il tempo è tiranno ripeto andrei a concludere questa puntata salutando tutti quanti e, e rimandando a un'altra se mai a un altro episodio così l'approfondimento di questo, questo particolare argomento che abbiamo trattato in questo ennesimo appunto episodio di Libre Podcast se mai Maurizio facci sapere se hai qualche contatto con l'autore vediamo un po' che, che ne pensa anche lui si potrebbe anche intervistarlo in inglese visto che qua tutti quanti sono poliglotti giusto ragazzi quindi niente saluto tutti i miei, i miei colleghi partendo appunto da Maurizio che ne dici Maurizio allora ci fai sapere Sì, ci provo bene Apollo tu sei soddisfatto per, queste, per questa puntata hai avuto qualche risposta interessante? Beh, sì, è molto interessante. Infatti,
3: come vi dicevo, mh, mi aspettavo un pochettino che il, il concetto sarebbe stato attorno a una, un'idea simile a questo, a quello che è il sottobosco che sta girando comunque anche nelle, nelle nostre zone, nelle nostre università, fatto da appassionati. Non pensavo che un autore professionista si sarebbe lanciato in questo modo. Questa è stata una novità anche per me, è stato molto interessante scoprirlo.
0: Bene, e tu Gianni che ne pensi? Anzi, grazie di essere tornato. Quando vuoi, sai che noi ti aspettiamo.
5: Sì, sì, assolutamente, ma l'argomento è interessantissimo, infatti lo approfondirò in separata sede perché secondo me è, è molto interessante e merita di essere un po' approfondito un po' meglio quindi proverò
0: eh chi lo sa appunto ripeto per un prossimo episodio che ogni volta faccio questo permesso per tutti i nostri episodi poi riprenderli è sempre un po' così difficile ma non si può mai dire giusto Giorgio che possiamo riprendere tanti argomenti come tipo l'ultima puntata che abbiamo fatto con Antonino abbiamo parlato di Google Photos
4: attenta a cosa citi il diritto d'autore che ascolta
0: <ride> e chi ci ferma mai giusto Antonino? È eh, giusto, sì. O oh, ci ferma la, la sigla che tra un po' appunto parte. <ride> no,
1: no, ma sono d'accordo, ne potremmo fare tutti doppi, doppie puntate sempre. Anche triple a volte.
4: Eh sì, sì, adesso parto a secondi. Mi è venuto in mente che all'inizio, dato che poi in realtà qualcuno l'ha forse capito, ci saranno dei tagli, dei copia e incolla. In realtà sottoscritto era in piedi davanti al tavolo, però questo mi è venuto in mente dopo, quindi <ride> non ha più molto significato però. Ma non importa. Va bene, dai. Buona serata a tutti. Grazie, grazie a Maurizio. Bel tema, bel tema.
0: Saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato fin qua, telegram.m. Slash libre podcast per tutti quanti quelli che vogliono venire a dire la propria su queste nostre puntate. E lanciamo la sera! Sì, sì. Eccoci qua, benvenuti in una nuova puntata di Libre Podcast dove parliamo di software open source. Ma stasera, proprio in... mm. mi mangio tutto. Ricomincio. Chi è che, che parte per primo? Qualcuno? Doveva partire per tutti quanti, non parla più nessuno. Google Photos che un po' si collega E si collega a. Sì, Lady Gaga. Si collegava a. Ma dopo io edito e tolgo via tutto il diritto d'autore. slash Ascoltare Podcast, eccolo qua. E porca vacca, non finivo più sta puntata. Stop.